0: Lieferzeit,
1: der Logistik-Podcast.
0: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Seems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Der Titel der heutigen Folge lautet Geht Customer Happiness ohne Logistik? Genau dieser und vielen weiteren Fragen will ich mich mit meinen zwei Gesprächsgästen widmen. Zum einen Johannes Altmann von ShopLupe, einem der größten E-Commerce-Experten und Analysten in Deutschland und Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany. Mit beiden habe ich Mitte September unter anderem darüber gesprochen, wann Kunden glücklich sind, was es dafür braucht und inwiefern auch die Paketlogistik Teil einer Glückserfahrung ist. Hallo Hannes und Dennis, willkommen bei Lieferzeit. Kurz vorab einmal gefragt, Kennt ihr beiden? euch Eigentlich muss ich euch einander vorstellen oder seid ihr euch schon mal über den Weg gelaufen?
1: Ja, also ich glaube sozusagen, ist einseitiges Vergnügen. Ich habe Johannes auf der Bühne gesehen. Er wird mich vermutlich unter 1500 Zuhörern auf der K5 nicht wahrgenommen haben.
2: Es war tatsächlich ein paar mehr sogar. <lacht> Und man verliert von der Bühne leicht den Überblick. Das stimmt tatsächlich. Es freut mich, dass wir uns jetzt treffen. Kurz mal einmal erklärt,
0: K5 ist genau was für diejenigen, die die K5 nicht kennen.
2: Ja genau, die größte deutsche E-Commerce-Konferenz. Mhm. Äh, wir machen ja die Konferenz einmal im Jahr, zwei Tage, 3000 Leute sind da, so der Peak der Branche und ja, man trifft an dem Tag oder in diesen zwei Tagen so fast jeden, der was dreht, würde ich sagen. Mhm. Wir wollen heute über
0: dein Spezialthema sprechen, Hannes und, ähm, soll ich eigentlich Hannes oder Johannes, was passt dir besser? Hannes, kannst du gerne Hannes, Hannes super, gut, dann bleiben wir einfach bei Hannes. Kindergärtnerin wollen, gesagt. Wir wollen heute über dein Lieblingsthema sprechen, nämlich customer Happiness, beziehungsweise auch, und deshalb ist Dennis mit in der Runde, wir wollen uns die Frage stellen, inwiefern ist Customer Happiness denn auch mit der Logistik verknüpft? Hannes, fangen wir mal mit dir an. Was ist so deine ganz persönliche Vorstellung, deine Definition von Customer Happiness? Wann bist du ein glücklicher, zufriedener
2: Kunde? Ich bin ein glücklicher, zufriedener Kunde nicht, wenn Dinge nur erfüllt werden. Also ich bin der gestern von Hamburg nach München geflogen und dass ich in München heil angekommen bin, ist zwar die Serviceleistung auf der Lufthansa erbracht, aber es macht mich jetzt nicht per se glücklich, sondern mhm. ich bin halt angekommen, ich würde sagen, ja, passt schon. Glücklich bin ich dann, wenn es übererfüllt ist, wenn ich sage, es war sensationell, es war viel mehr als erwartet und das verstehe ich unter Customer Happiness und wir haben das ziemlich zerlegt, wie, wie man im E-Commerce glückliche Kunden generiert und ich habe da immer extrem Spaß daran, da weiterzuarbeiten und weiter zu forschen, was Kunden wirklich happy macht. Also die Lufthansa
0: hätte dir noch ein Glas Champagner spendieren müssen oder was wäre hätte passieren naja,
2: müssen? es war gut. Es war der letzte Flug und beim letzten Flug des Tages sind die, habe ich mir das Gefühl, sind die Piloten relativ locker. Mhm. Da gibt es ein paar coole Sprüche und da denkst du ja gut, irgendwie war es ja schon nett wieder. Aber klar, also erstens waren mir natürlich viel spät. Der die Leistung hat nicht 100% gestimmt. Dann ärgerst dich wieder. Sei, so, Warum warum kriege ich jetzt eigentlich nur so ein kleines Wasser, wenn ich nicht früher einen Apfel bekommen? eigentlich baute immer mehr ab. Also er bringt ja wirklich nur noch die Basisleistung. Mhm. Also bin ich ehrlich gesagt auch nur noch Basis zufrieden. Ist für mich nichts Sensationelles mehr. Das war es früher schon. Also wenn du dich an Air Berlin damals, wo du dieses rote Herz bekommen hast, mhm. war irgendwie schon immer nett. Ich habe dann immer drei gekrabst, habe es den Kindern mitgebracht und es war so ein Tag mehr als erwartet. Jetzt auch nicht, dass ich unglaublich happy bin. Dafür ist vielleicht ein Flug zu Mainstreaming, Aber es war mehr, als man erwartet. Und wenn ich an Online-Shops denke, da gibt's es viele Dinge, die man mehr machen kann, als du erst mal erwartest. Ja, das
0: ist natürlich der Fluch der frühen Geburt. Wir alle sind ja dann schon in den 80er Jahren geflogen. Da war Fliegen auch noch was anderes. Dennis, wie ist bei dir? Wann
1: bist du ein Happy Customer? Ja, ich finde Happy oder Happiness ist echt ein großes Wort. Ne? Das, das heißt ja, dass ich glücklich, das ist mhm. ja die wörtliche Übersetzung, oder eben rundrum zufrieden bin. Es gab keinen Störfaktor und, und ich bin auch noch positiv überrascht worden. Und ich kann, um mal so einen Brückenschlag zum NPS zu machen, meinen Freunden so ein Produkt eigentlich äh, uneingeschränkt empfehlen. Und äh, ja, was anderes ist das, was, was Hannes beschreibt. Ja, so eine so eine Zufriedenheit so. Ich wollte von Hamburg nach München, ich will pünktlich ankommen. Hat geklappt, checkt. Und und auch dieses dieses rote Air Berlin Herz. Also nachdem ich dreimal Air Berlin geflogen bin, äh, dann habe ich schon eine gewisse Erwartungshaltung, dass dieses Herz übergeben wird. Ja, Und wenn das dann nicht kommt, dann bin ich im Zweifel unzufrieden, obwohl mich das bei den ersten beiden Malen positiv überrascht hat. Das, das heißt, man kann daraus schon ablesen, Erwartungshaltung ist auch nicht statisch, sondern entwickelt sich halt weiter und damit verändert sich auch Kundenzufriedenheit. Und die Riesenherausforderung ist ja, dass der Punkt eben bei jedem Kunden leider, und das macht es halt kompliziert, auch anders zu erreichen ist. Ja, Manche Menschen sind happy, wenn sie einfach ein günstiges Produkt bekommen haben oder nett behandelt werden. Äh, ja, andere ah ja, sind irgendwie du hast ständig. An, nee, sag. du bist auch an
2: unterschiedlichen Tagen noch unterschiedlich happy. Manchmal freust du dich über das Herz oder hättest dich gefreut, dann machen wir was dir. Egal. Es ist schwer, den Menschen zur richtigen Zeit mit dem richtigen Ding zu erreichen, dass er dann sagt, das war jetzt übermäßig gut. Ja, also, voll. Ich habe ja irgendwann die Air Berlin Schokotafel bekommen. Ne? Das war dann
0: für besonders treue Pressepflege. Aber egal, schweifen wir nicht ab. Johannes, du... Ach, größer aus dem
2: Herz, oder was? Ja, ja cool. <lacht>
0: die riesen runde Tafel. Nein, wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Ähm, Hannes, du machst seit 20 Jahren Shop-Analysen im E-Commerce. Wie lässt sich da Kundenzufriedenheit messen? Beschreib mal deine Arbeit.
2: Das also erste ist, vielleicht für mich die, die wichtigste Botschaft, Kundenzufriedenheit lässt sich nicht in der Conversion-Rate darstellen. Weil ich habe es immer so verglichen, wenn ich ein Versicherungsvertreter wäre, ist der Versicherungsvertreter, der am meisten Abschlüsse macht. Nicht unbedingt der, der die Kunden am glücklichsten macht, sondern mhm. einfach mal am meisten aufgeschwatzt. Ob die Kunden da im Nachgang happy waren oder nicht, ist ein völlig anderes Thema. Beim Onlineshop ist es genauso. Ich gehe rein, sei ich, bestell was, ich bestelle es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ich gehe danach zu Trusted Shops und sage super, alles gut gelaufen, fünf Sterne. werde trotzdem bei dem Shop nie mehr wieder einkaufen, weil ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, also so gesehen, die Conversion-Rate ist es nicht, sondern äh, messen kann ich es dann, wenn ich feststelle, ich, ich, es gibt eine Wiederkaufrate, die Com Kunden kommen wieder oder äh, wie Dennis gerade gesagt hat, der NPS, es gibt eine Empfehlungsrate, Kunden sagen, hey, das war ein super Shop, dann kann ich davon sprechen, dass ich auf dem richtigen Weg bin und die, die richtigen KPIs getroffen habe. Ja,
0: ich habe in meiner in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge heute, bin ich das erste Mal über einen Begriff gestolpert, den ich noch gar nicht kannte, nämlich ein Customer Happiness Manager. Was hältst du davon? Ist das nicht einfach ein anderes Wort für Kundenservice?
2: Ach ja, ähm, ich glaube, das ist erstens ein bisschen Auslegungssache. Vielleicht nennt man Kundenservice jetzt schnell mal Customer Happiness Manager, weil es besser klingt. Aber per se würde ich sagen, der Kundenservice kümmert sich um Probleme. Mhm. Der Customer Happiness Manager kümmert sich darum, dass die Probleme überhaupt nie auftauchen. Das heißt, er geht eigentlich viel weitreichender daran, um eine positive Experience zu erreichen. Mhm. Eigentlich ein Riesenunterschied. Dennis, wir haben ja
0: in früheren Folgen über das Zusammenspiel zwischen E-Commerce und Logistik schon oft gesprochen und äh, mir kommt da immer so ein Beispiel in den Kopf: Was nützt mir eigentlich so das fancy Produkt im top designten Online-Shop, wenn Liefer- und Retourbedingungen dagegen nur mau sind? Wenn wir uns oder wenn ich mir Customer Happiness als so einen Kuchen vorstelle, wie groß ist der Anteil der Zustellung, also der Logistik?
1: Es also ist, ja, ist ja schon mal spannend weil du sozusagen Zustellung und Logistik sind ja zum, schon mal sehr sehr weite Felder ne also Logistik mhm. ist quasi wenn du dir so einen Händler vorstellst kannst du sogar sagen was ist eigentlich mit dem ganzen inbound also wie wie pünktlich kommt die Ware aus dem Sourcing Land rein aber zumindest dann das Warehousing mit wie äh, Pick and Pack der ganze Transport also Logistik im Bereich von E-Commerce ist ja viel viel mehr äh, als nur das Thema Zustellung und ich tue mich ein bisschen schwer damit, also mal, Hannes hat das eben schon angedeutet, zu sagen, ja, das ist so ein Kuchen und tu mal 3% mehr gute Logistik rein, dann steigt hinten irgendwie die Kundenzufriedenheit um, um 5%. Mhm. Ja, das das, das wäre super, ja, wenn das so einfach funktionieren würde. Aber das Thema ist eben nicht eindimensional. Also Ich glaube, was, was klar ist, ja, ist ja mal einfach mit dem anzufangen, was unbestritten ist, ist, dass E-Commerce und Logistik eins zu eins verknüpft sind und nur dann ein gutes Kundenerlebnis generiert werden kann, wenn eben alles reibungslos funktioniert. Und ich glaube auch, dass aus einem guten Zusammenspiel von Handel und Logistik, auch wenn es eher so ein Hygienefaktor ist, sogar Begeisterung entstehen kann. Ja, Wenn ich irgendwie im Checkout bin und ich werde bin wieder bei positiver Überraschung, sag, hey, guck mal, du hast Lieferoption A, da hast du es morgen zwischen 16 und 18 Uhr. Äh, ach, du willst irgendwie übermorgen, reicht dir? Ja, dann guck mal, können wir auch folgende Themen machen. Ja, Also ich glaube, da können wir, wenn, wenn Händler und Logistik eng zusammenarbeiten, dann haben wir eine Chance, echte Faktoren für Begeisterung zu generieren. Leider, das haben wir eben am Air Berlin Herz gelernt, ist das eben immer temporär. ja? Weil Du machst das zwei, dreimal und dann treten Gewöhnungsfaktoren ein. Mhm. Und zumindest diesen Aha-Effekt der, der Begeisterung hast du nicht mehr. Auf der anderen Seite gibt es eben auch natürlich totale K.O.-Kriterien. Wenn das Liefererlebnis echt grottig war, dann ist die Wiederkaufsrate, die Chance, dass du wieder bei dem Shop kaufst, echt schlecht. Ja? Zumindest mhm. solange du eine Alternative hast. Nehmen wir zum Beispiel so ein Restaurant, ja, wenn das irgendwie mega geiles Essen ist und super Ambiente, aber der Kellner ist halt irgendwie mega anstrengend, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da wieder hingehst, relativ gering, obwohl die ganz viele Sachen richtig gemacht haben. Außer es ist wie so ein totaler It-Spot, ja, Belmondo hier in Hamburg, ja, da gehst du halt trotzdem wieder hin, weil du da irgendwie gesehen werden willst. Aber das gelingt halt nur den wenigsten Shops. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich in ein Zwei-Sterne-Restaurant nach
0: Paris gehe, dann erwarte ich ja eigentlich, dass der... Kellner ein bisschen arrogant ist. Aber das lösen wir vielleicht in einer der folgenden Folgen von Lieferzeit auf. Hannes, stimmst du da Dennis, also stimmst du mit Dennis überein oder wie groß ist der Anteil der Happiness-Faktor, der Logistik und der Zustellung im E-Commerce-Erlebnis?
2: Ich war mal nah versucht, das in einem Vortrag einzubauen, dass wir alle im E-Commerce verlieren, wenn wir die Logistik nicht gut machen und gut lösen. Und jeder von uns weiß es, dass äh, die Zusteller am Ende der ganzen Kette so der Knackpunkt sind. Und das merke ich ja bei mir in der Haustür. Der eine Zusteller, der bimmelt, der kommt dann durch den Garten, bringt mir mein Paket und sagt, Wahnsinn, das ist ja super nett. Der Nächste wirft es Türchen, äh, lass da liegen, im Büro stellen sie es immer vor die Tür am Freitagnachmittag, da steht es äh, übers Wochenende da, da bist du super genervt, also es liegt ja schon an der letzten Person, also sagen wir, alles klappt ganz gut, das Paket kommt vernünftig verpackt, ist nichts kaputt, es kommt pünktlich, es kommt auch in dem Korridor, den du gewünscht hast und der Zusteller, der macht es nicht richtig und ich habe das Gefühl, das, das ist schon ein Problem, was da gerade ist, weil wir haben ja alle, äh, nicht nur ein Fachkräft, es ist überhaupt ein Menschenproblem, dass das ein Risiko ist für Gesamt-E-Commerce. Wir hatten ja letztens eine Fokusgruppe, das habe ich ja damals auf der K5 erwähnt, wo eine äh, in dieser Gruppe, in dieser, dieser Marktforschungsgruppe gesagt hat, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf E-Commerce, ich finde es viel zu anstrengend. Und ich kann es total nachvollziehen, weil in manchen Ecken sage ich auch, ey, Leute, ich finde es viel zu anstrengend. Mhm. Ich habe aktuell, nächste Woche fängt Oktoberfest an oder am Samstag, ich warte auf meine wiesen biergutscheine und jetzt im dritten äh, Anlauf der Zustellung aber ich sie immer noch nicht, weil der einfach nie dann kommt, wann er kommen soll. Und das nervt mich total. Und das hat eine Auswirkung auf die gesamte Experience, wo ich sage, hey, wisst ihr was, wenn ihr vor diesem Zelt es nicht schafft, mir diese Tickets richtig zu bringen, dann nehme mhm. ich halt nächstes Jahr ein anderes Zelt.
0: Ist denn der Lieferprozess auch wirklich Teil deiner Analysen, bei deiner Shop-Analysen? Weil ich könnte jetzt als Endkunde ja argumentieren, ja gut, wer mir jetzt meinen T-Shirt am Ende bringt, wie und auf welche Art und Weise, kann mir ja
2: eigentlich egal sein. Das Gott sei Dank nicht. Bei Shoplupe äh, geht es uns darum, dass wir die kognitive Leichtigkeit von einem Online-Shop prüfen und optimieren. Also, dass, dass er einfach zu bedienen, einfach verständlich ist, dass er noch begeistert. Das, also eigentlich schon der schöne Klimper-Klimper-Shop. Mhm. Alles, was dahinter kommt, sind jetzt es ist zumindest für Shoplupe kein Thema mehr, weil da müssten wir eigentlich in da müssen wir eigentlich in Testkäufe reingehen und, und, und verschiedene Prozesse ausprobieren. Wir haben das tatsächlich früher mal gemacht, aber es ist nicht mehr unser Kern. Und deshalb stoppt es an der Stelle, wo wir sagen, du hast deine Bestellung bekommen, du hast deine Auftragseingangsbestätigung und für dich ist der Kaufprozess abgeschlossen, da ist zumindest der shop job abgeschlossen. Heißt aber nicht, dass wir jetzt in unserem Marktforschungspark bei Focus Groups.io Sagen, es, es gibt durchaus für Kunden Fragestellungen, wie soll geliefert werden, was wollt ihr User, wie wichtig ist für euch Next Day Delivering, wie wichtig ist diese und diese Serviceleistung. Das interessiert uns dann schon, ist jetzt aber kein, keine shop aufgabe ja. Wir waren gerade bei dem Beispiel mit dem fantastischen Restaurant, dem
0: tollen Essen, aber was nützt es mir, wenn der Service einfach mau ist? Anis, eigentlich nochmal die Frage, inwiefern entsteht ein Image-Schaden, wenn die Sendung, die jetzt bei dir ankommt, werden das eben schon
2: mal angedeutet, ja, wenn die beschädigt ist? Absolut. Es ist so. Dennis hat es ja gerade vorhin in seinem Lebenssatz erwähnt. Die gesamte Experience stimmt nicht. Du hast einen Shop beauftragt, dass er dir fehlerfrei perfekte Ware zustellt. Und wer dazwischen jetzt schuld ist, dass es nicht geklappt hat, ist ja halt dem Konsumenten egal. Faktisch ja, sagt er, es hat nicht funktioniert. Und deshalb bin ich unzufrieden mit deiner Leistung und deshalb werde ich künftig mir einen anderen Shop aussuchen. Es ist mir selber auch schon passiert. ich also, Da bestelle ich nicht mehr. Das war einfach, hm. es war einfach nichts. Da war die, die Weinflasche da drin kaputt. Mag sein, dass der Shopbetreiber nichts damit zu tun hat, aber es ist trotzdem sein Problem. Dennis,
0: bei Hermes seid ihr natürlich als Unternehmen auch um Kundenzufriedenheit bemüht. Ich weiß nicht, ob es so so Happiness so primär bei euch im Fokus steht. Ich glaube eher nicht, sondern eher die Zuverlässigkeit, die Pünktlichkeit und noch ein paar andere Qualitäten, die euch wichtiger sind als die reine Happiness. Aber inwiefern lässt sich denn Kundenzufriedenheit bei euch steuern und auch prüfen, abfragen? Gibt es da so ein, zwei Beispiele, die du nennen kannst?
1: Nein, jetzt gerade habe ich kurz überlegt, ob ich mich nochmal um die N gleich 1 Customer Happy das kümmern Und Hannes fragen, ob, ob wir das sind mit den mit den Karten. Aber das frage ich erst, wenn die wenn die Aufnahme aus ist. <lacht> <lacht> aber ähm, nein, aber das Thema ist für uns elementar wichtig, weil ich ja eben gesagt habe, wir sehen uns als elementarer Bestandteil des E-Commerce-Prozesses. Wir wollen E-Commerce immer interessanter und relevanter machen. Und damit ist total klar, dass wir unseren Beitrag leisten müssen und eben einfach für Kundenzufriedenheit sorgen müssen, oder zumindest dafür sorgen, dass keine Unzufriedenheit äh, entsteht. Ja, und wenn ich mal gucke, ich meine, Hermes gibt es jetzt irgendwie seit über 50 Jahren. Äh, ich glaube, die ersten 45 Jahre unseres Bestehens gab es für uns irgendwie eine KPI, die war relevant. Ja, und das war Laufzeit. So, mhm. wenn das Paket am nächsten Tag da war, haben wir unseren Job gemacht, super. Ja, das, das war auch das war mega, weil das war eine eindimensionale Kennzahl. Die war relativ einfach. Du hast eine total einfache Ursache-Wirkungsbeziehung. Ja, Ach so, wir haben irgendwie mehr Pakete. Oh, da bleiben welche liegen. Ein LKW mehr auf die Straße. Und sofort war die Laufzeit irgendwie besser. Klar hattest du irgendwie Recruiting-Themen und so weiter. Das war super. Ja, Wenn ich jetzt mal heute auf unser KPI-Set gucke, dann ist Geschwindigkeit oder also noch wichtiger als Geschwindigkeit eigentlich die Liefertreue zu dem, was dem Kunden im Checkout versprochen wurde. Zuverlässigkeit ist ja noch gewichtiger als Geschwindigkeit an sich dann ist das nach wie vor elementar wichtig. Aber reicht halt überhaupt nicht mehr aus. Ähm, ich habe eben äh, NPS gesagt, ja, über den Net Promoter Score versuchen wir heute eben diese diese Multidimensionalität abzugreifen. Und das ist ja so, du hast eben mal Leute, die dich super finden. ja, Die haben dir irgendwie eine 9 oder eine 10 gegeben. Und davon ziehst du die Leute ab, die die deine Kritiker waren, die dich doof fanden. Und du kannst ja den NPS über zwei über, über zwei Wege nach oben bringen. Du kannst dafür sorgen, dass dich mehr Leute super finden. Ja, das ist aber die ungleich schwierigere Hausaufgabe. Aber das kannst du eben tun über, über ein Air Berlin-Herd, ja. Oder über tolle In-Flight-Options, digitale Zustelloptionen. Du hältst irgendwie ein sehr enges Zeitfenster ein. Also, das sind so Themen. Damit kannst du vielleicht heute noch Kunden positiv überraschen. Aber in einem Jahr bin ich fest davon überzeugt, ist das der Standard. Und das zweite, der zweite Hebel ist eben diesen, wie heißt das? Jetzt muss ich aufpassen, dürfen meine Kinder nicht hören, Subtrahent, ne? Also, sozusagen das, was du abziehst, mhm. ja. Ähm, Minusend minus Subtrahent, genau. Also den musst du möglichst klein machen. Das heißt, du musst Faktoren, die dafür sorgen, dass Kunden echt genervt sind, die musst du halt abstellen. Einfach vor die Tür gelegt, hat Hannes eben gesagt. Kommt mhm. zu spät. ja Nicht an meinen Wunschablageort gelegt. Und das sind die beiden Hebel, über die wir versuchen, Kundenzufriedenheit positiv zu beeinflussen. Wir versuchen eben über über digitale Tools, ja, indem wir eben messen, wo hat denn der Fahrer gescannt, dass er den Kunden nicht angetroffen hat? Stand der echt vor der Haustür oder war er ein Kilometer weiter weg? Ja, dann geht so ein kleiner Ping an und dann gibt es mal so ein Gespräch, wenn der abends zurückkommt. So, hey. Ah, du kennst ja? die
2: Probleme ja so sehr gut, ey. Haben ja, auch heute ja, ja,
1: gesprochen? Ich, ich, würde sagen, ich würde nicht sagen, dass wir ein Erkenntnisproblem haben, ja? Vom hier wissen wir so. Aber macht ihr ja? auch
0: so klassische Kundenumfragen? Keine Ahnung, ich gehe bei myhermes.de auf die Seite und wo dann gefragt wird, Mensch, jetzt raten Sie doch mal von... 1 bis 10 oder 1 bis 5 Sterne, irgendwie sowas, gibt es solche
1: Maßnahmen auch? Ja, genau. Das machen wir auch. Und wichtig ist aber immer, dass die Befragung, dass die Erhebung auch zu dem passt, was ich abstellen möchte. Wenn ich jetzt so eine Befragung mache und sage, hey, wie zufrieden seid ihr mit den Hermes-Zustellern? Und dann kommt irgendwie so ein, so bundesweit haben tausend Leute gesagt, irgendwie, äh, der Hermes-Zusteller ist nett oder nicht nett, dann hm. bringt mir das jetzt wenig Erkenntnis zu sagen, wo kann ich eigentlich konkret ansetzen. Wenn ich sage, wenn ich mir unseren eigenen E-Commerce-Store, du kannst ja mit Hermes auch äh, private Pakete verschicken, da macht das viel mehr Sinn, ja, sich die Usability anzugucken, mhm. zu sagen, fanden die Leute das gut oder schlecht. Aber immer dann, wenn ich regionale Themen habe, muss ich auch versuchen, einen regionalen NPS zu erheben. Wenn zum Beispiel Kunden uns anrufen und sagen, hey, hier war irgendwie ein Fahrer, der war unfreundlich, dann haben wir einen Drilldown bis auf die einzelne Tour und erkennen eben Muster. Ja? Wenn da an dem Tag drei Leute angerufen haben, dann haben wir da offensichtlich ein Thema, und das mhm. sind die Führungskraft vor Ort und kann das eben bis auf den einzelnen Zusteller zuordnen und dann eben auch ein Gespräch führen. Und so erkennen wir eben Muster und können daran arbeiten. Jetzt bin ich wieder bei Kritiker abstellen, ja, können daran arbeiten, dass die Gesamtzufriedenheit steigt. Das ist ein relativ komplexes Gebilde, aber super wichtig. Ich würde bei Hannes jetzt auch gerne nochmal zum Schluss einen kleinen Drilldown machen. Ähm,
0: magst du einmal zusammenfassen, welche sind so die drei goldenen Regeln für Zufriedene oder Glückliche, happy Online-Kunden.
2: Also bei uns wird es auf jeden Fall anfangen, kognitive Leichtigkeit. Also alles muss einfach sein, einfach mhm. verständlich, ohne dass ich darüber nachdenken muss und ein Handbuch dafür brauche. Zweitens, dass ich erfülle und idealerweise übererfülle die Erwartungen. so dass Und das Dritte ist eine Begeisterung, die entstehen kann. Und die Begeisterung, das braucht immer, Kreativität und Originalität, man muss einfach irgendwas einfallen, wo ich sage, da verstehe ich den Kunden besser als jeder andere.
0: Und Dennis, an dich auch nochmal abschließende Frage, geht
1: Customer Happiness ohne Logistik, ja oder nein? Naja, also zumindest im, im E-Commerce, aber ich kann mir ehrlicherweise auch kaum eine andere Branche vorstellen, wo Customer Happiness ohne Logistik geht. Ja? Man muss aber auch sagen, Logistik ist eben nicht der einzige Treiber, Dafür muss ganz schön viel ineinander greifen. Wenn wir eine super Zustellung machen und vorne hat aber der Händler fünf Tage gebraucht, um das Paket zu packen, das holen wir dann auch nicht mehr auf. Aber, was man auch sagen muss, ja, Taxi fahren und Bus bezahlen geht halt auch nicht. Ja, also wenn ich eben eine extrem happiness kreierende Logistik haben möchte, dann hat das eben auch seinen Preis. Hannes und Dennis, ich danke euch vielmals für die Zeit. Es hat mir wie immer viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank für die Lieferzeit. Dennis, wir sprechen uns spätestens in vier Wochen wieder. Und Hannes, würde mich freuen, dich auch in einer der zukünftigen Folgen von Lieferzeit begrüßen zu dürfen.
2: Sehr gern, vielen Dank. Und Dennis, ihr wart es nicht, meine Biber. Ah, mein Tag ist gerettet. Vielen Dank, ihr beiden.
0: <lacht> Schokoladenherzen machen glücklich. Nur eine von vielen Erkenntnissen von Johannes Altmann und Dennis Kollmann. Halten wir fest. Kundinnen und Kunden im E-Commerce müssen quasi geräuschlos durch ihre User Experience gleiten. Alle Vorgänge müssen leicht und selbsterklärend sein und von der Paketlogistik mit einem pünktlich zugestellten und unversehrten Paket abgerundet werden. Ein bloßes Erfüllen der Erwartung reicht allerdings oftmals bzw. auf Dauer nicht aus. Für eine wirkliche Zufriedenheit müssen Erwartungen übertroffen werden. Eine stetige Herausforderung für Handel und Logistik gleichermaßen. Das war die heutige Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut!